0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketing-Coach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spirit to Go, der Talk. Heute mit der Episode 24 und ähm, direkt passend im Anschluss zur letzten Episode, wo wir über das Thema Wiedergeburt ähm, gesprochen haben ja. und ähm, ja auch mit Problemen, die eventuell aus ähm, vergangenen Leben stammen und heute wollen wir uns mit den Problemen beschäftigen, die aus diesem Leben stammen.
0: Genau, die meisten nämlich.
1: Die meisten nämlich, genau. Du hattest es letzte Mal schon gesagt, also 90% aus diesem Leben, 10% ja. aus ja, vergangenen, wo das Thema Wiedergeburt eine Rolle spielt. Welche Themen gibt es denn? Wahrscheinlich alle möglichen, aber wie erkenne ich denn, dass es ein Thema ist aus diesem Leben?
0: Ja, natürlich, wenn du dir deinen Alltag anguckst und merkst, du kommst immer wieder bei manchen Themen an deine Grenzen, also wo du nicht durch deinen normalen Menschenverstand, also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte aufhören zu rauchen oder so, ja, dann hörst du auf zu rauchen, guckst dir die Sachen an, warum rauchst du oder ähnliches und äh, ja, hörst auf so, ja, so würde ich es mal sagen. Aber ja. es gibt immer wieder auch Themen, wenn du ähm, immer wieder zum Beispiel... Ähm, eine Opferrolle einnimmst, ohne dass du irgendwie weißt, warum. Also, dass du dich immer hinten anstellst, dass du auch immer diese Erfahrungen in dein Leben ziehst, dass andere dich schlecht behandeln, du immer wieder ja bei Gehaltserhöhungen übergangen wirst, sozusagen, auch im Freundeskreis. Also dieses immer, dass du eine Art Opferrolle einnimmst, ohne dass du weißt, warum halt. Oder ähm, auch in Partnerschaften habe ich das ganz oft, dass ähm, man immer wieder den falschen Partner anzieht, der zum Beispiel immer wieder aus Versehen, also aus Versehen Anführungsstrichen halt, ja, also immer wieder merkst du dann im Nachhinein, dass derjenige ein Problem mit Alkohol hat und mit, mit Macht- und Ohnmachtsgefühlen. Mhm. Und, so, ja. und selbst wenn du ihn kennenlernst, hast du, hast du im ersten Moment das Gefühl, es ist ja ein ganz anderer und im Nachhinein stellt sich wieder das gleiche Thema raus, also solche Themen, die dir, dir, dir immer wieder begegnen, ohne dass du sie ändern kannst, zeigen dir, dass da etwas in deinem Unterbewussten oder in deinem ja, Familienmuster ist, was nicht aufgearbeitet ist, was nicht aufgelöst ist. Also es will eigentlich was Gutes von dir, nämlich dass du mhm. etwas erkennst.
1: Mhm. Jetzt sagen ja viele, kommen ja jetzt nicht dauernd wieder mit meiner Kindheit und so weiter, aber oft Auch hat ja schon was damit Absolut. zu tun.
0: Ja, Natürlich werden wir alle sehr geprägt durch unsere Kindheit. Wir werden relativ offen geboren, mit allen Potenzialen, sehr selbstbewusst, ähm, kommen mit allem auf die Welt, was wir benötigen und lernen, dann aber ja Dinge ähm, oder Wahrheiten anzunehmen, die eben wir so da erleben. Also das, was wir, was unsere Eltern uns vorleben, in diesem Muster, in dem wir aufwachsen, ähm, in dieser Familienkonstellation, ist das, was uns am allermeisten prägt, weil wir das als das Wahre annehmen, als die einzige Realität, die wir in diesem Moment ja kennen. Also da gibt es ja niemanden, der sagt, aber hier, andere Familien leben das so und so, sondern als Baby lebst du das, was deine Eltern leben halt. Ja? Und wenn du da in einem Umfeld eben von von Selbsthass und Selbstzerstörung oder eben ganz miesem Selbstwertgefühl aufwächst, ist das für dich auch normal und du übernimmst natürlich ein mhm. Stück weit das halt. Ja? Oder wenn es immer wieder Streit zwischen deinen Eltern gibt, sind es auch Familie, äh, Partnerkonstellationen und Beziehungsthemen, die du auch ein Stück, die dich prägen eigentlich. Ja? Mhm.
1: Das heißt, ich muss jetzt keine absolut schlechte Kindheit gehabt haben und kann ja trotzdem ähm, heute Themen haben, die auch von damals dann irgendwie stammen oder den Ursprung haben. Also
0: natürlich gibt es auch irgendwo, wo es einen Auslöser gibt, wo ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel oder ein Verlust in deiner Kindheit oder... Missbrauchserfahrung oder ähnliches ähm, etwas auslöst halt, was danach eben ein ganzes Muster hinter sich herzieht halt, also oft ist es nicht dieses eine Trauma, was einen dann so verändert, sondern oft auch das, dass danach darüber nicht geredet wird, dass irgendwo äh, man sich selber mies fühlt, sich als Kind immer selber die Schuld ja dafür gibt das ist natürlich deshalb so einen ganzen Rattenschwanz der das dann nach sich zieht aber es muss nicht eben ein Erlebnis sein, sondern ganz häufig erlebe ich es beim Aura-Reading, dass ich, wenn ich in die Kindheit und die Vergangenheit zurückgehe und mir das angucke, was sind die Muster und Strukturen darin, dass es verschiedene über längeren Zeitraum gelebte Muster sind, die wahrscheinlich auch deine Eltern schon von ihren Eltern übernommen haben. Also so ganze Familienmuster, die weitergegeben werden.
1: Also es ist auch gar nicht so, dass die Eltern das dann irgendwie böse gemeint haben.
0: Also jeder, glaube ich, tut in seinem besten Wissen und Gewissen das, was er in der Lage dazu ist, seinen Kindern irgendwie mitzugeben. Natürlich ist es nicht immer positiv oder gerade auch, wenn du mit Gewalt aufwächst oder ähnliches, aber es ist oft ja eher eine Ohnmacht der eigenen Eltern, weil sie es nicht anders erlebt haben und selber nicht in der Lage waren zu reflektieren.
1: Hm, Das heißt, es schleppt sich dann teilweise auch durch
0: mehrere mehrere Generationen Generationen weiter. Es ist ganz tragisch, wenn man sich manchmal so diese Familiengeneration dahinter anguckt und ja, gerade auch so, also nicht immer die weiblichen nur, aber auch die weiblichen natürlich halt so ähm, äh, ahnen strukturen wo einfach noch viel mit Frauenunterdrückung und solchen Themen zu tun hatte und ähm, dass das einfach in, bis in die heutige Generation halt reicht. Ja.
1: Jetzt hast du eben schon das Aura-Reading angesprochen, mhm. dass du da mal in die Kindheit äh, blickst, das Ach, heißt... Ja. Wenn ich so ein Thema möglicherweise habe, könnte ein Aura-Reading da eine Methode sein, um da schon schlauer draus zu werden.
0: Ja, also beim Aura-Reading spiegel ich die Themen nur, also ich bearbeite sie dann nicht, sondern zeige dir nur auf, das Thema spüre ich bei dir aktuell und Guck mir sozusagen den roten Faden an, also schau mir an, wie war es bei deinen Eltern, wie hast du es als Kind erlebt, wie war es? wärst du, wenn du vollkommen wärst und diese Themen nicht hättest, also auch dein Potenzial darin, wenn es gelöst wäre, das Thema, was könntest du dann irgendwie verwirklichen vielleicht und schau mir an, woher kommt es, was, ähm, was ist wirklich ein Thema, was dich eigentlich gar nicht betrifft und du übernommen hast, was ist was vielleicht aus deiner eigenen Kindheit, war, wo du was daraus lernen sollst oder... Ja, was ist denn aktuelle Sachen vielleicht auch, wo du einfach schlechte Denkmuster hast halt und dir selber im Weg stehst. Halt, ne?
1: Es gibt ja so den Begriff inneres Kind. Ne? Das ist ja, ja glaube ich, damit gemeint dann auch.
0: Genau, also das ist ein Teil davon eben, wo man schaut eben, also ich sehe manchmal wirklich den Klienten jünger werden und merke dann, wo es stoppt, also wo das innere Kind noch keine Heilung hat. Also ganz oft haben wir so innere Räume würde ich es mal bezeichnen, halt, einen inneren Kindraum, der ein gewisses Alter auch wirklich hat, wo einfach durch eine Erfahrung ein Teil von uns abgespalten wurde. Also ähm, ist jetzt nichts mit, mit gespaltener Persönlichkeit, also keine Angst, aber wir haben alle diese Räume in uns. Jeder hat von uns ein inneres Kind, was ähm, noch eine Verletzung in sich trägt. Also jeder wurde als Kind irgendwie in einer Weise ähm, mal traumatisiert, halt, äh, auch wenn man das nicht ähm, als das bezeichnen würde so. Aber ähm, diese inneren Kindräume ähm, sind etwas, die du mit dir rumschleppst, ohne dass du es merkst halt. Und wo, wenn ein Trigger kommt von außen, also du wieder in eine ähnliche Situation kommst, dieses innere Kind sehr laut wird, weil es dich schützen möchte vor einer gleichen Erfahrung oder vor irgendwie, dass die Welt auseinanderbricht. So, ne? Und dieses innere Kind ist aber nicht rational halt, ne? sondern es ist wirklich auf dem Stand eines Kindes dann. Ne? Also du kannst auch mit, dann als Erwachsener, schlecht dagegen anreden. Also das merken, kennt man auch manchmal Situationen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, da siehst du erwachsene Männer, die völlig ausrasten, weil einem jemand den Parkplatz irgendwie vor der Nase weggenommen hat und die zu richtigen kleinen Kindern werden und sich ja da kloppen, so wie auf dem Schulhof sozusagen halt, wo man sagt, als erwachsener Mensch, ja, lass uns doch zusammensetzen und reden und die völlig ausrasten. Das ist aber meistens, weil die als Kind eine Situation erlebt haben, wo sie ungerecht behandelt worden sind, sich hilflos gefühlt haben und jetzt dann das innere Kind so laut wird und sagt, das lässt du dir doch nicht bieten und so. Und die als Erwachsene völlig überreagieren. Oder eben auch andere Menschen, die dann völlig zusammenbrechen und Weinkrämpfe kriegen, wo andere daneben stehen und denken, was ist denn jetzt wieder los? Also alles, was ein Stück irrational in dem Moment ist. Weißt du, da steckt meistens ein inneres Kindthema oder ein inneres Familienthema dahinter.
1: Okay, wie gehe ich es denn an? Ähm, Aura-Reading, hast du gesagt, spiegelt die Themen. Ja. Das heißt, ich werde daraus vielleicht schlauer, aber es ist ja noch nicht ähm, so, dass ich das dann auch wirklich bearbeite oder verarbeite.
0: Genau, es, man kann es nicht verallgemeinern. Also es gibt ähm, innere Kindthemen oder Traumathemen, ähm, wo man wirklich nochmal reingehen sollte, wo man eher dann eine Begleitung, einen Therapeuten braucht, was, was auch immer sehr gut ist, ist eine Hypnotherapie, also wo man so wie so in einem leicht veränderten Bewusstseinszustand, ist keine Hypnose, sondern es ist eher so wie, ja so von Meditation kennt man es so ein bisschen halt so angeleitet mit einem Therapeuten in die alten Themen nochmal reingeht. Oder auch diese Reinkarnationstherapie, was wir beim letzten Mal angesprochen hat, wo man in verschiedene Leben geht, gibt es auch in dasselbe Leben, also in die, in die Kindheit sozusagen therapeutisch. Das hilft einem, wenn es wirklich um Erlebnisse geht, die man ein Stück abgespalten hat, wo man merkt, boah, da ist nochmal was Tiefgehenderes halt oder dass es wirklich mit starken Ängsten zu tun hat, dann sollte man sich das nochmal angucken mhm. und nochmal erleben, was hat mein inneres Kind, was habe ich als Kind erlebt? Und es ist das Schöne an der Hypnotherapie oder an der Reinkarnationstherapie, ist, dass du nicht da drin stecken bleibst. So, ja? Also es ist keine, findet keine Retraumatisierung statt, wenn es, wenn es ein guter Therapeut ist, ja? sondern du erkennst in dem Moment, dass du als Kind nicht anders hättest handeln können, dass du versucht hast, dich selbst zu schützen und dich selbst zu retten und dass es eigentlich was Positives ist, ein guter Anteil in dir. Und den stärkt man, aber man heilt ihn auch und lässt ihn eben so dann als Kind auch sein, halt. Ja? Und wenn man wieder zurückgeht dann als Erwachsene, erkennt man, okay, das ist nicht, das bin ich ich als Erwachsene, sondern ich kann mit dem inneren Kind sprechen, das vielleicht auch in den Arm nehmen oder irgendwie was nachholen, was meine Eltern damals oder der, der zuständig gewesen wäre, nicht gekonnt hat. Und dadurch findet so eine Art Heilung im Nachhinein statt. Also man heilt seine eigene Kindheit dadurch. Und man, man merkt dann vielleicht in Alltagssituationen noch, oh, jetzt kommt wieder das innere Kind-Thema, aber man rutscht da nicht mehr rein, sondern man mhm. erkennt es, man kann dann irgendwie in Gedanken mal durchatmen, mit dem inneren Kind reden und sagen, ja, ist okay, geh spielen, ich kümmere mich drum mhm. ähm, und wird wieder handlungsfähig.
1: Mhm. Also bewusst steuern können oder genau. kontrollieren können.
0: Ja, man fühlt sich nicht mehr hilflos dem ausgeliefert. Mhm. So, ne? Also diese Hypnotherapie, Reinkarnationstherapie, es hilft auch Familienstellen in teilweise, wenn es jetzt nicht irgendwie so um Trauma geht, so empfinde ich, sondern wenn es eher um so Konstellationen geht, so Rollenverständnisse, wenn zum Beispiel irgendwo ja, ein Kind eine, eine falsche Rolle eingenommen hat, ebenfalls das irgendwo schon sehr früh mithelfen musste und ja, ein Partnerersatzthema war, weil der Partner irgendwie weggebrochen ist oder falls ein Todesfall in der Familie war und man eine falsche Rolle irgendwie in Anführungsstrichen eingenommen hat. Da helfen auch so Familienstellen, also wo man aufstellt, weil da werden die einzelnen Familienmitglieder aufgestellt und man fühlt es aber wirklich. Also es ist nicht etwas, was man nur vom Kopf begreift, sondern wo wirklich auf einer emotionalen Ebene auch Heilung stattfindet. Trance-Healing-Paket oder Trance-Healing ist immer etwas, wo eben die geistige Welt nochmal mal in eine andere Art Heilung reinbringt. Also alles, was so mit diesem geistigen Heilen zu tun hat, kann auch nochmal eine Beruhigung, eine Heilung reinbringen. Mhm. Würde ich aber eher, wenn dann im zweiten Schritt nehmen, wo ich finde immer dieses wichtig ist, selber erstmal emotional zu begreifen und annehmen zu können, was passiert okay. ist. Bevor man ähm, dann vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene Heilung für die Situation ja. wünscht sozusagen. oder okay. so.
1: Aber wenn ich jetzt zu einem Therapeuten gehe, heißt es das nicht, dass ich jetzt ewig in der Wunde wühle sozusagen, sondern... Genau, ja. also für
0: mich ist es in, in 80, 90 Prozent derjenigen, wo ich beim Aura-Reading erkenne, da sind innere Kindthemen sage ich denen aber auch dann direkt so, hey, es heißt nicht, dass du jetzt fünf Jahre Analyse machen musst und da jeden Tag in den alten Wunden stochern sollst. Mhm. Ganz häufig wissen die Menschen auch ihre Themen. Die haben sich das schon mal irgendwie vom Kopf her angeguckt, die Familienkonstellation, und wissen auch, ja wie sie aufgewachsen sind und was da so an Negativthemen war. Ja. Aber es hat nicht eine, auf einer emotionalen Ebene eine Heilung stattgefunden, sondern nur auf einer Kopfebene. Und da finde ich es so wichtig, eben nochmal irgendwo reinzugehen, nochmal was durchzufühlen oder eben auch mit dem inneren Kind zu arbeiten. Also es ist auch nicht bei jedem notwendig, eine Therapie zu machen. Oft ist es aber auch so, dass ich den Menschen in der Praxis dann einfach auch Übungen mitgebe, wie sie zu Hause mit ihrem inneren Kind besser umgehen können, wie sie es stärker wahrnehmen können oder da auch alte Themen heilen können. Also wer selber auch Kinder hat oder ja jeder kann sich ein Kind im Alter von fünf oder acht oder zehn Jahren vorstellen, Es ist im Endeffekt so, dass du diesem inneren Kind Aufmerksamkeit schenken musst, also es auch mal anhören und mal ernst nehmen, weil es will ja was von dir, sonst würde es so nicht diese Beschwerden oder so nicht diese Sachen zeigen. Und dann aber auch, dass du eben wie mit einem, wirklich mit einem Kind umgehst, dass du es ernst nimmst, anhörst, aber dann auch Grenzen setzt und sagst, okay, ich kümmere mich darum, aber ich bin jetzt der Erwachsene, also wie eine Art Mutter- oder Vaterrolle für dein inneres Kind auch einnimmst. Also, dass eben man zwar... Aufmerksamkeit schenkt, aber eben es auch nicht dann ständig in seinem Alltag eine Rolle einnehmen lässt, halt, wo du nicht mehr handlungsfähig bist. Und das fehlt mir manchmal bei diesen inneren Kind-Seminaren und Büchern so ein bisschen, dass da zwar wahnsinnig viel auf dieses innere Kind eingegangen wird und es sehr ernst genommen wird und sehr viel geheilt wird. Also ist auch toll. Ich kann viele Bücher auch empfehlen oder äh, Seminare da auch mal äh, machen oder kann man auch wirklich vieles empfehlen, aber auch dann gucken, bis zu welchem Grad muss ich hinhören und es ernst nehmen und wo ist auch die Grenze? Wo schicke ich mein inneres Kind auch mal ins Spielzimmer und sage, okay, ist nicht deine Aufgabe. Mein inneres Kind muss sich jetzt nicht um meine Arbeit kümmern oder um meine Partnerschaft.
1: Das heißt aber, unterm Strich, solche Themen lassen sich auflösen?
0: Absolut, ja.
1: Genau, entweder mit Hilfe oder auch wenn man Tipps hat, kann man es auch erstmal versuchen, alleine anzugehen. Ja,
0: also genau, man kann sich die Themen selber angucken. Schauen, das tut mir gut. Eben, schreibe ich vielleicht auch darüber was? Also, wie verarbeite ich das? Muss ich vielleicht auch mit meinen Eltern nochmal in ein Gespräch gehen oder klärt sich das auf einer energetischen Ebene sozusagen, ohne dass ich das mit denen wirklich besprechen muss? Also, ganz viele Familienmuster lassen sich lösen, indem du das heilst für dich, ohne dass du wirklich mit der Familie besprechen musst oder in eine Lösung gehen musst. Also wenn du das für dich das Thema auflöst, löst du das auch für alle weiteren Generationen auf. Also du gibst es dann auch deinen Kindern nicht mehr weiter, wenn deine Heilung drin genau. stattfindet.
1: Sehr, sehr wichtiges Thema. Sicherlich Absolut. auch für viele von euch. Genau, da konntet ihr einige Tipps mitnehmen.
0: Also auch alles, was eben so an Suchtthematiken in der Familie zum Beispiel oder so oder Angststörung, Depressionen. Man sagt ja auch dann immer, ach, das liegt bei uns in der Familie. Da wäre ich ganz vorsichtig mit solchen Aussagen, weil das alleine schon, so eine Aussage, ist schon prädestiniert dafür, dass du ein Familienthema kreierst halt, mhm. ja? und dass deine Kinder sich schon hilflos dem ausgeliefert fühlen, weil meine Mutter hat ja auch schon das, deswegen habe ich das auch schon. Ne? Also da einfach vorsichtig sein und selber mal gucken, okay, wie kann ich denn das Familienthema dann auflösen? halt? Ja? Du bist nie Opfer in dem Ganzen, sondern hast immer die Möglichkeiten, dass du es auflöst. Nochmal so zum
1: Wort zum Sonntag. Nochmal ja. so, genau, nee, aber es war ja nochmal ein wichtiger Impuls. Ähm, ne? Also man hat selbst sozusagen es auch in der Hand ähm, und ist da nicht genau hilflos. Ähm. Super, danke für deine Impulse.
0: Vielen Dank dir.
1: Und ähm, in der nächsten Episode machen wir, glaube ich, eine ähm, bunte Frage-Antwort-Runde, weil es so einiges eingedrudelt. Sehr schön,
0: ja, da freue ich mich
1: drauf. Genau, super, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Prima. Mach's gut, tschüss.